0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. I dag skal vi høre en advarsel fra Jesus. Vi skal tage os i akt. Der er noget, vi skal passe på. Når vi kører ud i, i trafikken, så er der nogle gange en masse skilte, der siger, pas på, der er noget forud. Da jeg var på Færøerne her for nogle uger siden, så var vi et sted, hvor der var fra vejen og ud til et forbjerg, hvor der var 500 meter lige ned. Der var der kun 20 meter. Man kunne bare gå ud af bilen, og så går det bare lige ud så var det bare ned. Men der stod et skilt. Et advarselsskilt om, pas på, at du ikke falder ned. For hvis man stiger ud af bilen og bare gik lige ud, så var du ikke mere her på jorden. En meget relevant advarsel om, at der var en fare forud. Og den her fare, som vi så der, den var altså meget, meget konkret. Den her fare, som Jesus taler om i dag med de falske profeter, er nogle gange noget vanskeligere at få øje på, at gennemskue. Det, som det hedder Beineswirl, som vi var øh, på Sudøø, på Færøerne, er det meget konkret, der er en fare. Du kan se faren, hvis, ikke du, hvis du går længere, så er du en idiot. På samme måde er det ikke lige så nemt altid at gennemskue, når det er en falsk profet, fordi sandheden kan, løgnen kan sno sig op af sandheden. Men alligevel, siger Jesus, tag jeg i akt, pas på, vær vågne, vær opmærksomme. Og den grundbøn, vi skal have i vores liv, det er den, som overskrift, jeg har sat, bevar os på dit ords faste grund. Jesus sagde, Tag jeg i akt for de falske profeter, der kommer til jer i foreklæder, men inden I er glupske ulve. Hvor deres frugter kan I kende dem, klukker druer af tjørn, eller fien og så Sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ, kan ikke bære dårlige frukter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hver træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frukter. Ikke en hver, som siger: Herre, herre til mig, skal komme ind i himmelske men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Amen. Vi skal tage os i akt for de falske profeter advarer Jesus os i evangeliet. Jemias var inde på det samme, at vi ikke skal lytte til de falske profeter, men til de sande profeter, der har et sandt budskab fra Gud, som de har fået ved at stå i Herrens råd. En falsk profet forkynder løgn, en sand profet forkønder sandheden. Altså forskel på, Sandhed og løgn. Hvis vi nu i et øjeblikstid skal bevæge os uden for den bibelske sammenhæng, så har jeg de sidste par måneder været i gang med at genlæse Camilla Lackbergs spændende krimibøger. Det er en bogserie om mange mor, som sker i den ellers så idylliske svenske by i en krimi, så handler det jo i den grad om forskellen på sandhed og løgn. Og i den her bogserie af Camilla, som også er filmatiseret, så er det jo den her stakkels betjent i Fjellbakker, Patrick Hedstrøm, og hans kolleger og hans kone, Erika Falk, som i hærdet forsøger at finde frem til sandheden. Hvad er Sandheden, Men det er bestemt ikke altid så nemt at gennemskue. Hvem er de personer, de nu forhører eller spørger af forskellige måder? Hvem er den, taler sandt? Og hvem er det, der lyver? I min sommerferie så har jeg sammen med drengene set øh, nogle afsnit af en anden svensker. En svensk krimiserie, Bæk, og jeg gætter på, at det er jeg ikke den eneste, der måske har snedet mig til at se. Igen er det jagten på sandheden. Men også Bæk og Gunvald og de andre, de står med den her udfordring at skulle skældne imellem. Hvad er egentlig det sande her? Hvad er det falske? Og i det afsnit, som blev vist på DR her i ugens løb, så er det, at Martin Bæk undervejs siger, Hmm. der er noget, der ikke stemmer. Der er noget, der ikke stemmer i det her. Det ser tilsyneladende ud som det er ham, der er den skyldige, men der er noget, der ikke stemmer. Og når noget ikke stemmer, der er nogle musikere til stede her, kan jeg høre. Når noget ikke stemmer, hvad hedder det så? Så er det falsk. Og spæk. Han skal gøre sig nogle voldsomme personlige erfaringer, inden han fandt ud af, hvad der var, der ikke stemte. Lad os nu bevæge os væk fra krimiverdenen og tilbage til den kirkelige verden. For den her udfordring med at skælne imellem, hvad der er sandt og hvad der er falsk, den gør sig ikke kun gældende i krimiverdenen. Nej, den gør sig også gældende i den kirkelige verden, i kirke og kristendom. Og nu skal vi have fat i en anden bæk. Og nu tager vi ikke til Sverige. Nej, nu bliver vi her indenlands og har fat i Wilhelm Bæk. Jeg er i gang med at læse Kurt Larsens glimrende biografi om Wilhelm Bæk. Wilhelm Bæk var med i opstarten og de første mange år af indre og han kom i høj grad til at præge indre i sin tid og også dansk kirkeliv. Og en af den bærende drivkraft i Vilhelm Bæks liv var forskellen på sandhed og løgn. Som præst ville han forkynde sandheden og bekæmpe løgnen. For sandheden fører til evig særlighed, sagde han, men løgnen fører til fortabelse. Willem Beck var præst, og dengang var det således i dag så aflægger man et præste løfte som præst. Men dengang skulle man aflægge en præste ed. Og i den afgav han ed på at han ville fly, afsky og bekæmpe den falske lære. Og den ed tog Wilhelm Bæk meget alvorligt. Hele sit liv. Den forståelse af Guds nåde, som Bæk selv havde fundet fred i, var han også villig til at kæmpe for. Og lad os nu lige læse et stykke fra tiden, som han skrev. Kristi Kirke har lige fra apostlentiden til vores dage arbejdet sig frem igennem bestandig kamp, som enhver ved, der kender Pauli i breve, hvor i han stadig må kæmpe alvorligt mod falsk læger og falske brødre. Og når Herren varsler om, at i de sidste tider skulle der fremstå mange falske kristusser og falske profeter, så er dog velmeningen, at vi skulle være vågne og værve os derimod. Wilhelm Bæk var overbevist om, at der måtte en kamp til for at bevare den sande tro i kirken. Han så det som sin opgave at modarbejde den forkerte læger og gøre en aktiv indsats for at vinde de vilfarende tilbage til pakten med vores frelser, som han sagde det. Sandhed og løgn, det er ikke lige meget. Men så stiller de også i udfordringen, hvad er så hvad? For Martin Beck i krimiserien, så handler det om at finde frem til sandheden om, hvem der er den skyldige og hvem der er den uskyldige. For Wilhelm Beck gør forskellen på sandhed og løgn en evighedsforskel. For Martin Beck gør forskellen det, om en bliver fængslet eller ej. Ikke hele livet nødvendigvis. Men sandhed og løgn for Wilhelm Bæk, det er jo ikke bare her i livet, men for altid en evighedsforskel. Når vi godt kan høre, at der er en præst, som har et synspunkt, og en anden præst, som har et meget anderledes synspunkt i den samme kirke, i det samme folkekirke eller andre kirker, eller hvor vi nu er henne, så kan vi komme i tvivl og tænke, er det ham eller ham der, jeg skal følge? Hvad er det nu, jeg skal tro og mene? Hvem er den, der taler, Hvem taler sandt her? Og så har vi lyst til at opgive og sige, oh, det, 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 må, det må være lige så godt, det som han siger, og det, som han siger. eller øh, dem derovre. Det kan da ikke gøre den store forskel. Men så ser Jesus kigger os indtrængende i øjnene og siger til os, i skal tage jer i akt for de falske profeter. Det er ikke lige meget, om I lytter til sandheden eller løgnen. For troen kommer jo af det, som os, Og det, vi bygger vores liv på, det kommer af det, vi lader få indflydelse på vores liv. Igen vores ører, igennem vores øjne. Det, vi oplever, det er det, der præger os. Og nogle gange så kan det være enkelt at skældne og sige, ah, det der, det stemmer overhovedet ikke med Bibelen. Men det der... Det er lidt svært at gennemskue, fordi det falske kan se sandt ud. For at vende tilbage til musikverden, så er jeg overbevist om, at der er nogen af jer herinde, som er bedre til at høre, om tonerne er falske, end andre fordi I har et bedre øre for det. I har øvet jer til det. Så jeg gætter på, at der er så altså meget stor forskel på os. Hvis der kan stå et kor og sang her, så vil nogle af jer måske kunne gennemskue, ah, der er nogle toner, der ikke er ikke helt rene, og andre vil slet ikke høre forskel. Så det gælder om at være opmærksom. For Vi kan tage det her billede med, at løgnen kan ligesom sno sig op af sandheden. Vi må ikke lade os snyde af en løgn, der ser sand ud. Og derfor skal vi være vågne og opmærksomme over, fordi vi lægger ører til det, som vi ser på, det, som vi tager til os, det, som vi vælger at leve og dø på. Og Bibelen hævder frimodigt, at sandheden ikke er lige meget, og at sandheden findes. For Gud har selv åbenbart den for os. Og hvis vi skal tage fat i essensen af Guds sandhed, så er det, at han ikke har opgivet os mennesker. Selvom vi med de første mennesker har vendt ham ryggen, så satser han alt på at finde os og gøre os til sine børn igen. Det er også derfor, at han har givet os det dobbelte grundbud, kan vi kalde det, at vi skal elske ham med hele os, og vi skal elske vores næste som os selv. Det er også derfor, han har givet os de 10 konkrete vejledninger til livets vigtigste områder, hvor Guds kærlighed til os bliver konkret. Og det var derfor, han sendte sin søn, som kaldte sig for vejen, sandheden og livet. Han kom for at redde os, for at vise os sandheden om, hvem Gud er. Og i midten af den redningsaktion der står der et tomt kors og en tom grav. Og sandheden er at det er det, vi er henvist til, at stole på Guds søn som den eneste, der kan befri os. Og når han har befriet os, så skal vi i tillid til ham stille vort liv til rådighed for ham, i tjeneste for ham og vores medmennesker. Og det skal vi gøre her i livet, og på den måde, så rejser vi fremad med den evige herlighed i sigte. Det er ligesom essensen i Guds budskab til os. Den her sandhed, som Gud har åbenbaret i sit ord og gennem sine handlinger. Og vi ved altså godt besked. Og derfor gælder det at leve med, med dagens overskrift som grundbøn i vores liv. Bevare os på det. Bevare os på dit ords faste grund. Men så er det den her falsked, Den kan sno sig ligesom slangen i Edens have. Falskheden kan sno sig op af sandheden. Det kan være i form af en lille skjult løgn, eller en lille drejning af budskabet, sådan at det ikke bliver, som Gud ønskede det. Guds modstander er far til al løgn, og hans mål er at ødelægge. Også den redningsaktion, som Gud åbenbarede for ham og alle mennesker i Edens have, at Djævelens hoved en dag vil blive knust. Og vi ved, at Guds modstander har allerede fået sit banesår på korset, men indtil Guds søn kommer tilbage, så prøver han, at alle kræfter om han ikke han kan få lov til at ødelægge. Han prøver at snige sig ind på forkyndelsen af det kristne budskab. Han prøver på at få ødelagt Guds plan med os. Han prøver på at få indflydelse på så forkyndelsen bliver anderledes, end Gud havde tænkt sig. Og problemet er, at ofte er det ikke lige til at se, hvis ikke man lige ved det. Jesus siger, de falske profeter, de kommer til jer i skrigende gule klæder, så I alle sammen kan se, at det er det, de er. Nej, det siger Jesus slet ikke. Han siger, de kommer i foreklæder. Og så er det et billede på, at de er helt uskyldige er udseende. Det kan altså handle om milde og veltalende og interessante og dygtige forkyndere, men indeni er der noget grundlæggende galt, til Jesus. De glubske ulve. Forkyndelsen, den styrer i retning af den samme tilsyneladende uskyldige, men dog så ødelæggende, det ødelæggende spørgsmål, som... Guds modstander fik held med at så i de første menneskers hjerte nemlig spørgsmålet, mån Gud virkelig har sagt? Altså, man så tvivl om Guds ord. Jemias, altså, han formulerer det på en lidt anden måde ved at sige, at de falske profeter, de forkynder ud af deres eget hjerte og ikke fra Guds mund. Så indholdet er ikke præget af, at man har søgt Herrens råd, men mere af, jo, jeg føler af, at, eller jeg synes, at... Måske er det præget af, at man siger stille om det, hvor Guds bud er helt tydelige, men bakker måske ændre folk op i, at Gud nok skal være med dem, selvom de ikke gider at lytte til hans ord og adlyde ham. Den falske tale kan berolige, hvor den burde for urolige, og siger, at Gud er jo god, så han skal nok tage imod dig, selvom du ikke tror på ham. Den falske tale kan også ødelægge hvilen i tilliden til Guds, Guds nåde, ved mere eller mindre at få os til at tro, at vi skal gøre os fortjent til himlen. Det kan være svært at kende dem på klæderne, siger Jesus, men vi kan kende dem på, på frugterne. så kan vi prøve at spørge, hvad er kernen i forkyndelsen? Formidles Guds ånd eller menneskers ånd? Er forkyndelsen præget af kærligheden til Gud, til Guds ord, til Guds vilje? Er indholdet præget af Guds sind over kærligheden til andre mennesker? Og hvordan hænger liv og budskab sammen? Det lyder måske enkelt, men det er lettere sagt end gjort. Og Jesu opfordring til at tage os i agt for de falske profeter, skal heller ikke få os til konstant at være kritiske over for forkynderne, men derimod tage vare på og være på vagt over for os selv og det, vi bygger vores liv på. Vi skal som nævnt have denne grundbøn i vores liv, bevare os på dit ords faste grund. Vi skal ikke lade os narre og bedrage af det falske, det der ikke holder. Vi skal derimod søge Gud af hele vort hjerte. At lære ham at kende gennem Jesu person, hans ord, hans apostels vidnesbyrd og hans lære. Lad os søge ham med et åbent hjerte og i lydighed til ham. Lad os stå i Herrens råd og finde den vej, vi skal gå. Lad os holde os vågne. Og be, bevar os på dit ords faste grund. Og lad os nu lige vende tilbage til frugterne. Vi har et æbletræ i vores forhave. Men øh, vi har ikke været så glade for smagen af æblerne. Men i år synes de at smage lidt bedre. Og lad os slutte med det her billede træet som et billede. Ved døb og tro, så bliver vi podet ind som en gren på træet Jesus. Som en gren på ham, så skal vi leve af ham, hans taler, og hans handlinger, og så vil han skabe frugter i vores liv. Og frugterne er ikke for at blive set og beundret, men for at glæde andre. Frugterne er ikke til vores egen ære, men til gavn for vores næste. Men for det kan lade sig gøre, så må vi gøre op med løgnen. Det er jo kun sandheden, som kan gøre os frie, og derfor skal vi ikke lade os nøje med mindre end sandheden. Sandheden i Guds ord, som både skal få lov til at tale til os i sin strenghed, så vi bøjes og renses, men også skal tale til os i al sin trøst, så at vi kan ånde frit. Amen. Og lad os nu rejse os og med apostlene i fællesskab tilønske hver andre, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.